0: Hej och välkommen till Made by Ulle-podden, din boost i självkärlek. Med den här podden vill jag inspirera dig att leva det liv just du är rämnad för. Att skapa balans i vardagen och bygga en god och stark självkänsla. Så ta nu ett djupt andetag och lyssna vidare. Det här är till dig. Nu har vi kommit till majs sista poddavsnitt. Och som ni hör så är jag ensam vid mikrofonen även den här gången. Förhoppningen som vi delade både Per och jag var ju att han skulle vara tillbaka den här veckan. Men den sprack då livet utanför podden måste få gå före. Förra veckan sa jag att det här kan nog vara den mest stressiga tiden på året. Om även också den vackraste. Jag undrar om inte maj och halva juni till och med är stressigare än självaste julen. Det är avslutningar, student, aven, bröllop, hus och hem ska sommar förberedas och trädgårdar planteras. Jo, det är mycket för de flesta av oss nu. Ibland kan jag tänka att det kanske är urmänniskan, det djuriska, som speglas i denna stressiga tid. Fåglarna, de stressar, bina flyger kors och tvärs, myrorna stretar på, fast det gör i och för sig det alltid ikona sparkar ut lättförvirrade fjolårskalvar och förbereder sig för årets nykomlingar. Hela naturen liksom vaknar till liv och snudd på exploderar i ett stressigt crescendo. Jag tycker det är lätt att dra med sig i allt detta och då gäller det att vara vaksam så att det inte blir allt för mycket stresspåslag. Den här veckans avsnitt tänker jag beröra det här med att komma in i stressiga perioder. Och om jag själv som coach lever som jag lär. Det kommer att bli ett personligt avsnitt. Men jag tycker att det är viktigt att vara transparent eh, med er som lyssnar här. Eller följer mig på sociala kanaler. Eller mina klienter såklart. Målet är ju att leva som jag lär. Även om det snurr på omöjligt att coacha sig själv. Eh, men just nu så upplever jag en stressetid, Både en yttre och inre stress. Ni som har hängt med ett tag vet att min mamma är sjuk i demens och här är det ju såklart en stressig situation och framförallt väldigt mycket oro. Men nu har vi fått avlastning i form av växelboende. Så på ett sätt känns det jätteskönt för oron över henne släpper lite då jag vet att under en vecka så blir hon omhändertagen på det bästa sätt. Jag vet att pappa får vila och åka motorcykel och vara i skogen precis så mycket han vill. Men samtidigt så maler ju det dåliga samvetet att vi liksom överger henne. Nu vet jag att det inte är så, men det kan vara svårt att släppa de tankarna och känslorna för de finns där. Och jag vet att det är, att det är naturligt att de finns där. Sedan vet ni kanske också att jag har börjat ett konsultuppdrag som tar väldigt mycket av min hjärnkapacitet. Och även om jag stormtrivs så känner jag att jag är inte 25 år längre. Utan jag får acceptera att hjärnan tar längre tid på sig att lära sig nya dataprogram och rutiner. Men jag tycker ändå att jag har fått det bästa av två världar. På dagarna mitt konsultuppdrag och sen vissa kvällar i veckan och söndags eftermiddagar så träffar jag och jobbar jag med mina klienter. Det här upplägget gör att jag kan jobba med det jag tycker är roligt och utmanande och det passar mig perfekt. Men det är också viktigt att jobba med balans och hela tiden stämma av med mig själv och känna in min kapacitet. Det var mitt inre och yttre stress just nu. Men vi har ju även projektet Ulle 2.0 som Per och jag har dragit igång. Ni som undrar vad det är för något så rekommenderar jag att lyssna några avsnitt längre tillbaka. Jag ska i alla fall vara i mitt livs bästa form nästa år i den här tiden när jag fyller 50- Per har ju gjort en blodanalys på mig och sett att jag har en läkande tarm som jag försöker stärka upp med mineraler och glutaminpulver. Sedan får jag akupunktur för att komma igång i kroppen, men även bota klimakteriebesvär och sömnproblem. Hur det går med det här projektet kommer vi ha ett avsnitt om längre fram. Men det är i alla fall högst påtaget att det börjar hända saker i min kropp. Och som Pär sa till mig att man är känslig i början, sedan börjar man läka. Ja, som ni hör så händer det ganska mycket, både omkring och inuti i mig just nu. Och med min utmattningshistoria så är det här en skör balansgång. Så vad gör jag då för att klara av att balansera livet genom den här stressiga perioden? Det första jag gör det är att jag accepterar att livet ser ut så här just nu. I förra avsnittet pratade jag om just vikten av att träna acceptans- Gå gärna tillbaka till avsnittet och lyssna på det. Och har du lyssnat på det en gång så lyssna gärna igen. Det här med acceptans är jätteviktigt och jättesvårt. Eh, men i mitt läge just nu så innebär acceptans att jag finner mig inte lidande och jag ger inte upp. Utan jag accepterar att just nu så prövar livet och att det kommer att bli bättre framöver. Jag kan på något konstigt vis till och med känna att det kommer att bli tufft fram till midsommar och sedan kommer livet att lätta. Ja, såklart att den som lever får se men jag tycker det känns skönt att ha någon form av deadline som min hjärna är inställd på. Acceptansen gör att jag tränar mig i mindfulness så jag lättare kan vara i nuet. Här kommer meditationen in och jag ser till att jag mediterar minst 10-15 minuter varje morgon. Meditationen är verkligen ett av mina viktigaste verktyg. Sedan försöker jag vara riktigt snäll mot mig själv. Vara ödmjuk och inte hård och dömande. Ni som följer mig eh, vet att jag tjatar om att lyssna inåt hela tiden. Och det kan tycka som tjat, men jag kan inte beto betona det nog vikten i att hela tiden ha kontakt med sitt inre. Föra en dialog med sitt inre och lyssna efter vad kroppen egentligen säger till dig. Vid sådana här tillfällen är det extra viktigt att lyssna inåt. Och det gör jag i meditationen. Men även i stunder under dagen då jag stannar upp, tar ett djupt andetag och samlar ihop mig själv för ett par minuter. Att bara ta djupa andetag hjälper faktiskt jättemycket. Det är så lätt att hålla andan och dra upp axlarna när man är stressad. Och då låser man hela kroppen med lymphosystemet och allt. Jag försöker även känna in var någonstans i kroppen mina tankar och känslor finns och känns. Ibland när jag stannar upp och lyssnar inåt så kan jag känna till exempel oro och jag kan känna så tydligt att det sitter i bröstkorgen eller i ena axeln. Det gör att jag lättare kan upptäcka mina känslor, lyssna på dem och lösa upp dem. Som sagt, det är mycket som pockar på nu och då gäller det för att hålla, att sålla bland aktiviteter och festligheter- Gör bara sånt som ger dig energi och gör det i lagom dos. Här är det jättesvårt att ge några riktlinjer då det skiljer sig från person till person. Vad som ger energi och vad som tar energi. Tänk på att även det roliga kan sluka energi. Så var försiktig och återigen stämma av med ditt inre om det är okej att grilla med vännerna en fredagkväll efter en fullspäckad vecka. Fråga och lyssna inåt. Sömnen är också en viktig byggsten när det gäller livets periodalbana. Se till att sova bra med tillräckligt många timmar sömn och gärna med god kvalitet. Under den här perioden gör ja, jag kvällen redan i tiden. Jag behöver mina timmar och innan jag kryper ner så ser jag till att sovrummet är rejält vädrat. Jag sover med fönster på glänt och jag ser till att det är tillräckligt mörkt. Här märker jag att jag blir känsligare med åren. När jag var yngre, då kunde jag låta bli att dra för persienner eller gardiner. Men nu idag skulle det vara en omöjlighet att sova med så ljus. Nu är det till och med så att jag stänger dörren och gärna sover med sovmask för att få riktigt mörkt. Tyvärr har jag bara en mask i sammet och den blir ju så varm. Och är man varm ändå så det räcker till på nätterna, ja då funkar det ju inte. Jag är faktiskt på jakt eh, efter en tunnare sovmask och blir rekommenderad en i silke. Jag är också noga med att inte äta för sent och att inte motionera efter klockan åtta, då det stör min sömn big time. Innan jag somnar så brukar jag tänka positiva och tacksamma tankar. Jag går igenom dagen och alltid hittar jag något som har gjort mig glad och något jag känner mig tacksam över. Kom ihåg att de tankar du somnar med, de vaknar du med. Självklart så vill jag ju då tänka fina och positiva tankar och därför så akter jag mig för att läsa Aftonbladet eller några andra notiser om allt elände som har hänt under dagen. Det är ju inget jag vill somna till. Förbannet mig stämmer det inte. Testa får ni se. Sedan kommer vi till kosten. Hur ser den ut då när det är lite kaos i tillvaron? Jo, jag tycker ändå att det går hyfsat. De flesta känner igen sig att under stressiga perioder så är det skitsvårt att hålla koll på kohydraterna och tänka på att det finns grönsaker till varje måltid. Och visst slinker det ner om pizzan när orken tryter alldeles och jag mellanlandar hemma mellan uppdrag och klienter. Men jag tycker ändå att det är okej. Okay. Här får man också träna på att acceptera situationen. Det här är just nu och inte för evigt. Snart är jag tillbaka till matlister och veckohandling. Något som jag har börjat med och som jag tycker passar mig perfekt är overnight oats till frukost. Jag gör i ordning en portion på kvällen med en lite havregryn, lite chiafrön, en lite mandelmjölk och ett par matskedar kvarg. Så får du stå och svälla under natten. Och på morgonen tillsätter jag näver blåbör och en matsked av min supergoda granola innan jag packar ner det i lunchboxen. Eftersom att jag jobbar ute på ett företag nu så har jag med mig lunchlåda. Det tycker jag är bra, för då ja men det blir det hemlagad mat och jag vet vad jag får i mig. Självklart så blir det ju en ute lunch då, då, men absolut inte ofta. Hur tänker jag i stressiga perioder kring träning då? ja Det här med träning är ju min Achilleshäl och min fysiska form är väldigt nedsatt just nu. Här står jag inför en riktig utmaning att komma igång med att börja bygga kroppen igen. Jag lider verkligen av det här och skulle lätt kunna gå in i ett stresspåslag som heter duga. Jag har ju haft mitt helvetes knä som jag drog på mig i februari efter en överansträngning. Det är bättre och inflammationen och verken är nästan helt borta. Men jag börjar undra om inte det sitter något åderbrock och trycker och som gör att knät känns svullet och svagt. Ibland får jag nästan känslan av att det snärjs så att cirkulationen i knä eh, liksom stryps och jag blir stel. Jag känner så väl av det här under till exempel ett yogapass. Och jag ser också att det skymtar blå och lilla ormar. Både bakom knä men även ovanpå själva knäskåren. Jag har faktiskt funderingar på att söka för det. Och finns det åderbrock som ställer till det så får de väldigt gärna ta bort dem. Jag har inte kommit igång med promenaderna än. Utan just nu är det mest cykelturer och yoga som fungerar bra. Men en annan iakttagelse jag har gjort är att när jag kommer in i de här perioderna av mycket stress och oro så blir jag mycket stelare i kroppen. Sedan när jag får sova, vila och återhämta mig några dagar så släpper stelheten och muskelverken och jag känner mig som vanligt igen. Det här är kanske inte någon vetenskaplig sensation för det är ju egentligen ganska logiskt. Då. Men jag har tänkt mycket på det här och det varit, för det har varit så påtagligt här på slutet. Men det är väl också därför jag är lite extra snäll mot mig själv under de här perioderna. Jag försöker i alla fall. Men det är som sagt var inte lätt att coacha sig själv. Tacksamt nog så har jag Lasse. Som kan styra om mig lite grann när jag går emot mig själv och köper på i ullstrumporna. Det är gånger då jag tänker att ja, men jag ska bara, eller det ska bara gå- för de stunderna kommer. Och ibland kan det komma oftare. Och då är det bra att få hjälp av sin familj, vänner, kollegor eller andra man har i sitt skyddsnät omkring sig. Att styra lite. Höjta till att nu tänker du ett varv till. Är det verkligen nödvändigt att göra det just nu och så vidare. Be om hjälp. Att hålla koll på en. Det är ett jättebra tips. Eh, men även om jag är i ett lite mindre känslomässigt stresskaos just nu. Och känner att jag så lätt skulle kunna tippa över och vandra mot fel håll där utmaningen, eller utmattningen skulle jag vilja säga, står och lurar, så känner jag mig lycklig och tacksam. Tacksam över att jag har min verktygslåda och nycklarna att ta till så att jag kan hålla utmattningens stången. För jag tror att har man någon gång gått över gränsen och drabbats av en utmattning, så får man nog jobba resten av sitt liv med att hålla den stången. Jag är tacksam över mitt skyddsnät omkring mig, att mamma får den vård hon behöver och att jag får jobba med det jag tycker är det roligaste som finns. Och jag är så glad över att få träffa så många fina människor som berikar och utvecklar mig. Sen är jag också tacksam över att jag har den här podden, Per och alla era fina lyssnare. Bara den här veckan har jag fått höra positiva röster från tre lyssnare vad podden betyder för dem. En kvinna berättade att hon brukade lyssna på podden till varje söndagsfrukost. En annan hade podden i lurarna när hon var ute och gick. Och den tredje när söndagsstädningen blev gjord. Ni anar inte hur glad jag blir när jag får respons från er lyssnare. För utan er vore den här podden och Made by Ulle ingenting. Ni betyder allt. Jag hoppas ni vet det. Nu ska jag stänga ner kontoret och göra här. Ta med ett glas rosé och titta på när Lasse grillar. Jag ska njuta av en fin lördagskväll helt enkelt. Mitt mål för dagen var egentligen att väcka upp min trädgård ur vinterdvalan. Men som du brukar så kom livet emellan och vi cyklade iväg och hejade fram Arvids som har sprungit i närkoloppet här i byn idag. Det var mycket roligare kan jag säga. Men så det gör ingenting att dagen inte blev som jag hade tänkt och planerat. För ser jag med omkring så har trädgården redan vaknat ur sin vinterdvala och prunkas så gröna fin. Sen att det lyser någon gul maskros i rabatten eller att inte pelagonerna är planterade i urnerna, det gör inget. För det kommer förhoppningsvis fler dagar då jag kan roa mig med trädgården. Ni hör att jag har jobbat på acceptansen va? Bra balans, skulle Per ha sagt. Vi hörs hörni. Allt gott!